أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذه هي القراءة الثامنة والأربعون من قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمة الله عليه كنا نتحدث في القراءات السابقة عن المال المشكوك فيه الذي اجتمع فيه حرام وحلال وقلنا مجموعة من المسائل أو ذكرنا مجموعة من المسائل التي أوردها الغزالي في كتابه التي يختلط فيها الحلال بالحرام أو التي يغلب فيها الحرام والحلال وأن من وقع في مثل هذا ينبغي عليه أن يتخلص من المال الحرام بوسائل مختلفة ذكرها وبطرق للقياس النسبة من الغالب حلال والحرام وهكذا حديثنا اليوم عن ما سماه هو النظر الأول أو الجزء الأول من هذا الموضوع كان فيما يتعلق بالمال الحرام نفسه إزاي يبقى معروف وإزاي يفصل وكده النظر الثاني في المصرف المصرف هو أين يؤدي صاحب المال الذي اختلط فيه حلال وحرام لمن يعطي الحرام كيف يتخلص من الحرام ما هو المصرف الذي إذا صرف أو أنفق فيه هذا المال الحرام يبقى تصرف تصرفا موافقا للشرع قال الغزالي رحمه الله النظر الثاني في المصرف إذا أخرج الحرام فله ثلاثة أحوال الحرام نفسه اللي يخرجه ده يكون له ثلاثة أحوال واحدة منهم كل واحدة منهم يترتب عليها أن يخرجه بطريقة معينة قال فإذا أخرج الحرام فله ثلاثة أحوال إما أن يكون له مالك معين المال الحرام له مالك معين معروف فيجب الصرف إليه طبعا لأنه أنا أعرف أن المال ده بتاع فلان لازم أديه لصحبه أو إلى وارثه وإن كان غائبا يعني يصرف إليه وإن كان غائبا يعطى لوكيله يعطى لابنه يعطى لزكته يعطى لمن يملك النيابة عنه إذا كان له وارث إذا كان الرجل توفي وله وارث يعطي هذا المال إلى وارثه لأنه أصل المال من, من التركة التي يورثها وإن كان غائبا فينتظر حضوره إليه أو يعطى لوليه خلاص وإن كانت له زيادة المال وإن كان للمال زيادة ومنفعة تجمع فوائده إلى وقت أدائه يعني هو خد منه دابة الدابة دي أصبح لها لبن بيبيعه كل يوم ناقة ولا بقرة ولا جموسة ولا كده يشوف كام باع من اللبن سوي كام الدابة انتجت جابت ولد زي ما احنا بنقول في مصر فيشوف جابت بطن ولا بطنين وكل بطن كم فيها وفضل منها كم ويرده إما إلى صاحب المال بنفسه أو إلى وليه إذا كان غائبا ولم يستطع انتظاره أما إذا استطاع انتظاره ينتظره وإما إلى وارثه إن كان له وارث رجل توفي قال تجمع فوائده إلى وقت حضوره يعني إلى وقت أداء المال لأنه حضوره هنا يعني اللي حيأدي فيه المال لصاحب المال فوقت الحضور هو وقت أداء المال كل الفوائد التي حصلت من المال الذي كان في يده حراما يردها إلى صاحبه قال ده الفرد الأول أن يكون له مالك معين الفرد الثاني وإما أن يكون له مالك غير معين لأنه ما فيش مال متسبكت فإما لمالك معين وإما لمالك غير معين ووقع اليأس من الوقوف على عينه ما فيش طريقة نعرف دمين كان زمان بينادوا في الشوارع اللي ضعت له مش عارف ايه اللي فقد ايه وكان بينادوا في المساجد لغاية دلوقتي توجد لدى الامام سلسلة مفاتيح شكلها كذا يوجد لدى الامام قلم حبر شكله كذا فمن صاحبه يتقدم اليه لكن احيانا يوجد المال الذي ليس له مالك في يد صاحب المال المختلط اللي في حرام وحلال ولا يستطيع ان يعرف صاحبه ولا يستطيع ان يعرف هل مات عن وارث ام لم يمت عن مات عن غير وارث هنا لا يمكن الرد للمالك 
طب نعمل في ايه قال فهنا فهذا لا يمكن الرد فيه للمالك ويوقف حتى يتضح الامر فيه يوقف في ايده لكنه مسؤول عن انتاجه مسؤول عن فوائده مسؤول عما يأتي منه من أجرة أو مال ينتفع به مسؤول عن هذا المال وعن نواتجه كلها لصالح المالك قال وربما لا يمكن الرد لكسرة الملاك كغلول الغنيمة الجيش خرج وحارب وفي غنائم قبل قسمة نائم واحد عينه زاغت على بعض هذه الغنائم على واحد مرة سرق في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم شملة أو قطيفة أو شال والتاني خد سيف والتالت خد إيه غلول الغنائم ما يأخذه بعض الجند الطماعون أو بعض الجند الطماعين من من الغنيمة قبل توزيعها فهذا لا يمكن الرد فيه لكثرة الملاك لأنه بعد تفرق الجيش ما كانتش الجيش نظامية ولا كتائب مرتبة ولا جيوش مرتبة ولا كده المسلمين بيطلعوا يجاهدوا كده فرادة وتفرق الغزاة فكيف يستطيع أن يرد إلى كل واحد منهم حقه من هذا الجزء الصغير الذي أخذه من الغنيمة فقال وإن قدر الفرض الأول وهو الأقوى أنه مش هيقدر يلم الجيش تاني عشان يرجع له الغنيمة المسلوة دي طيب وإن قدر فكيف يفرق دينار واحد أو ديناران على ألف أو ألفين إزاي يفرق دينار أو دينارين على ألف أو ألفين مرغزة كتير طيب فهذا ينبغي أن يتصدق به اللي ملوش مالك نعرفه واللي ملوش مالك نعرف ترك وارثا أو لم يترك وارثا واللي لا يمكن رده إما لبعد العهد وإما لكثرة العدد زي الغلول من الغنيمة ده هذا كله يتصدق به يتصدق به للمحتاجين الفقراء المستحقين للصدق ده الفرض الثاني له مالك غير معين الفرض الثالث وإما أن يكون من مال الفيء والأموال المرصدة لمصالح المسلمين كافة ده نقدر نسميه دلوقتي مال الخزانة العامة لأنه مال الفيء ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى والمرصود لمصالح المسلمين هو ما في بيت المال وينفق منه على مصالح المسلمين اللي بنسميه دلوقتي الخزانة العامة ألف يصرف ذلك اللي هو مال في يده من مال الفيء أو من مال الخزانة العامة يصرف ذلك إلى القناطر والمساجد والرباطات ومصانع طريق مكة أي مصانع طريق مكة دي المصانع هي خزانات المياه هي الآبار الضخمة التي يخرج منها ماء كثير أو هي الخزانات التي تعد لادخار ماء المطر فيها فدي بتسمى مصانع وفي القرآن الكريم وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون المصانع دي هي خزانات المياه مش المصانع بتاعة العشر من رمضان ولا ستة أكتوبر لا دي خزانات المياه وقال قتادة هي مآخذ المياه ثم تخزينها اللي هي البير ثم المخزن الذي يتم حفظ الماء فيه وهذه المصانع واحدتها مصنعة واحدتها مش مصنع الواحدة مصنع ده المصانع الصناعية للإنسان بيعمل فيها المنتجات لكن دي واحدتها مصنوعة وهذا يعني الكلمة العربية بتاعتها كده وفي السن العرب وبقية القواميس السن العرب والقاموس المحيط وتهذيب اللغة للأزاري بفتح النون مصنعة ففيها قولان مصنعة ومصنعة وهذه اللي هي مخازن المياه لأهل طريق مكة لأن طريق مكة لا ينقطع المسلمون عن الذهاب إليه والمجيء منه ما هو إلى يوم القيامة الطريق الوحيد في الدنيا الذي لا يمكن أن يخلو ولو ساعة من نهار أو من ليل هو طريق مكة الناس تزور هذا البيت لاعتمار وللحج وللزيارة 
صباح مساء ليل نهار هو ده ل 24 في 7 في 365 يوم في السنه هو ده لا يوجد مكان اخر في الدنيا لا تنقطع عنه السابله الا طريق مكه واحنا دايما بننظر الى معجزه البيت الحرام ان الله سبحانه وتعالى اوجد له الطائفين والعاكفين والركع السجود من كل مكان في جميع الازمان لكن ما حدش فكر في معجزه هذا الطريق هذا الطريق الذي يسعى هؤلاء المسلمين على مدار العام على مدار 24 ساعه في كل يوم ما هو محتاج خدمات ومرافق فمن احوج ما يحتاجه هذا الطريق المخازن للمياه وكانت زمان اللي هي المصانع دي فينفق هذا المال الذي لا صاحب له في مخازن المياه اللي هو من مال الفيء في يعني في القناطر والمساجد والرباطات ومصانع طريق مكه. الكلام ده قناطر والمساجد والرباطات يقول لنا حاجه مهمه جدا تهمنا في حياتنا دي. يقول لنا ان المجتمع المدني في الدوله الاسلاميه كان يقوم بخدمات الامه. المجتمع ما كانش مجتمع متلقي من الدوله كان مجتمع قائم مقام الدولة الدولة عندها الحكومة وعندها الجيش عندها السياسة الخارجية لكن المجتمع الداخلي كان ينشئ المساء ينشئ الرباطات التي يقيم فيها المسافرون والصوفية والعلماء ينشئ المساجد ينشئ الترع ينشئ الكباري القناطر ينشئ مخازن المياه على طرق السفر عشان الناس لا تموت عطشا أو تهلك إذا المجتمع كان له دور وهذا الدور كانت تؤديه أموال الزكوات وأموال الصدقات وأموال التبرعات التي لا مالك لها او او مالكها لا يمكن وردها اليه زي الكلام ده. والناس بتعمله بدون بدون تدخل من الدوله. ملوش علاقه بالدوله. وتستطيع الدول ان تستعيد اليوم هذا النشاط الاسلامي البشري العظيم بان تقول للناس احنا محتاجين لاربع قناطر على النهر الفلاني ما بين مدينه كذا ومدينه كذا في المواقع الفلانيه هي بس تحدد المواقع من اجل تنظيم. محتاجين 15 شارع جديد في المناطق الفلانيه تحدد مسارهم محتاجين نشق عده قنوات عشان الصرف الصحي ينتظم او الصرف الصرف الزراعي ينتظم والصرف الصناعي ينتظم والناس يعملوها واذا قاموا بحث الناس من باب الدين الناس تستجيب استجابات هائله لكن اللي حاصل ان الناس الان المبادرات الفرديه التي يقوم بها بعض الناس العقلاء المخلصين لمصالح بلادهم او قراهم بتدمر وعندنا واقعة مشهورة أساتذة جامعة اسكندرية في عهد الدكتور نبيل هاشم رحمة الله عليه اللي كان رئيس نادي أعضاء التدريس استزرعوا 80 فدان في الوادي الجديد وأتت بمحصول خرافي بالنسبة لمحصول الأرض السوداء وكان جزاؤهم في السنة الثانية أن ذهبت بلدوزارات القوات المسلحة بأمر من وزارة الزراعة ودمرت 80 فدان وقضت على الزراعة دي لانه ما كانش مطلوب ان مصر تستقل بغذائها وحتى اليوم غير مطلوب ان مصر تستقل بغذائها فاموال المسلمين التي يكون انفاقها الى اصحابها غير غير ممكن غير متاح كانت تعمل بها هذه القناطر والانهار والسدود والرباطات والمساجد وما اليه قال الامام الغزالي قال ايه بقى؟ قال وامثال هذه الامور يصرف ذلك الى القناطر والمساجد والرباطات ومصانع طريق مكه وامثال هذه الامور التي يشترك في الانتفاع بها كل من يمر بها من المسلمين ليكون عاما للمسلمين لانها اموال ليس لها صاحب معين او اموال بيت المال فدي تبقى عامه للمسلمين كلهم. قال وحكم القسم الاول اللي له مالك معين لا شبهه فيه. ما فيش شبهه طبعا لازم ترد المال لمالكه زعرفته او لوارثه. أما التصدق وبناء القناطر فينبغي أن يتولاه القاضي 
انا عايز اعمل مسجد او عايز اعمل قنطره او كبري او طريق زي ما كنت بقول من شويه او مصرف او مجرى مياه يتولاه القاضي فيسلم اليه المال ان وجد قاضيا متدينا عز القاضي المتدين من زمان من القرن الخامس الهجري عز القاضي المتدين نادر مش موجود فيسلمه الى القاضي ان وجد قاضيا متدينا وان كان القاضي مستحلا يعني مستحلا للحرام يعني ياكل مال النبي زي ما بيقولوا المصريين يعني كل ما يعطى شيء يتسع له بطنه فان كان القاضي مستحلا يحكم من اهل البلد عالما متدينا القاضي مستحل القاضي نفسه زي بتوع الحرام دول طب هيعمل ايه يجيب من اهل البلد رجل عالم عنده دين ما قالش عالم بس كل العلماء يعرفون الدين او يعرفون قدرا صالحا من انما الغزالي قال عالما متدينا لان في علماء غير متدينين في علماء لا دين لهم في علماء ياكلون بدينهم دنياهم وياكلون بدنيا غيرهم دينهم وياكلون بدينهم دنيا غيرهم في علماء انواع مختلفه ف... فقال يحكم من اهل البلد عالما متدينا ليه هنا المصلحه قال لان التحكيم اولى من الانفراد انه يبقى في راي ثاني معاك وراي غير رايك ويمكن يكون لك هوى من نوع ما انه الانطره تبقى جنب بلدك زي ما كانوا بيعملوا نواب الشعب اول ما ينتخب يروح يعمل وساطه عند الوزير وعند الرئيس وعند الكبير وعند الصغير لغايه ما يوصل الطريق لبلده اول ما تطلعي من بلده وقد جربت هذا في الريف المصري مشيت في بلد كان ليها نائب عظيم محترم البلد زي الحرير احسن من القاهره اول ما خرجنا للبلد اللي بعدها وكان منها نائب ايضا في البرلمان في نفس الوقت بس ما كانش زي الاولاني اول ما خرجنا من البلد للبلد لقيناها مكسره فبقول للراجل اللي معانا قال ما دي بلد فلان والثانيه كانت بلد فلان وذكر الاسماء غير جائز في مثل هذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما بال اقوام فلئلا يتبع هواه في ان يخدم قومه او بلده او قريته او مدينته يحكم عالما متدينا عالما يخاف الله سبحانه وتعالى فان التحكيم اولى من الانفراد الف ان عجز عن ذلك اما انه ملاحش في بلده عالم متدين وهذا يقع الان في بعض بلاد كثيره ما فيهاش عالم متدين يوثق به او عالم متدين معروف يوثق به فان لم يجد او فان عجز عن ذلك فليتولى ذلك بنفسه هو بقى يحكم نفسه في الحكايه دي فان المقصود الصرف المقصود هو ان المال ده يتخلص منه ينفق في مصالح المسلمين واما عين الصارف فانما نطلبه لمصارفات دقيقه في المصالح ايه المصارفات الدقيقه في المصالح دي المصارفات الدقيقه في المصالح ان انا عايز اصرف في الف والف هيحقق مصلحه ال الف وسكان القريه 110 لكن لو صرفت الباء هيحقق مصلحه لل110 اقول الاكثريه كفايه ولا اروح لل110 مين اللي قرر دي بيقرر دي حد عنده ضمير فاحنا بنطلب القاضي اللي عنده ضمير وبنطلب العالم اللي عنده دين للمصارفات المفاعله المصارفه المفاعله يفاضل بين المصرف والمصرف لغايه ما يوصل للمصرف اللي يحقق نفع اكبر عدد ممكن من الناس وقال بقى المصارفة ده, ده في المعاجم يعني ده مش من كلام الغزالي أنا بقول لحضراتكم يعني المصارفة مفاعلة معناها أن يصرف المرء نفسه عن شيء إلى أحسن من يشوف إيه المصلحة فيصرف نفسه مرة واحدة لا يصرف نفسه مرة واثنين وثلاثة لغاية ما يستقر على ما هو أحسن شيء لمجموع المسلمين عشان كده قال طلبنا التحكيم وطلبنا عدالة القاضي من أجل مصارفات دقيقة في المصالح مصارفات دقيقة فيما يجوز أن تصنع بأن يصنع بهذه الأموال وما لا يجوز أن يصنع بها
قال فلا يتركوا وإنما طلبنا ذلك لمصارفات دقيقة في المصالح فلا يترك أصل الصرف بسبب العجز عن صارف هو أولى مش لاقي واحد أولى مني فأصرف بقى وخلص وربنا يتقبل مني على ما يكون فإن قيل ما دليل جواز التصدق بما هو حرام واحد يسأل ازاي تتصدق بالمال الحرام إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا في الحديث الصحيح فإن قيل ما, دلال جواز ما دليل جواز التصدق بما هو حرام وكيف يتصدق بما لا يملك دول معنيين معنى أول ما الحرام معنى الثاني هو لا يملكه يتصدق بالزان وقد ذهب جماعة من العلماء إلى أن ذلك غير جائز لأنه حرام وحكي عن الفضيل ممكن اللي بيقرأ الكتاب ده يعدي على الفضيل ده ما يفكرش الفضيل ده مين وممكن حد يحب يدعبس يشوف لنا مين الفضيل ده الفضيل ده هو الفضيل بن عياض أحد كبار الزهاد من العلماء الأولين تابعين توفي سنة 187 هو الذي لقب بعابد الحرمين الإمام عبد الله بن المبارك كتب له رسالة قصيدة قال له يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة عبد الله بن المبارك كان مرابط على الثغور كل سنة ينتقل من ثغر إلى ثغر يقاتل في سبيل الله يحمي ديار المسلمين ولما يجي عام عايز يحجي يروح برحلة الحج ويرجع لثغر تاني يرابط فيه وهو صديقه فراح الفضيل بن عياض يحج قرر يرابط في مكة والمدينة ويقعد يتعبت هناك فكتب له رسالة شعرية قال له يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب من كان يخضب خده بدموعه ما وعد بقى يبكي هناك على ذنوبه ويستغفر ويطلب الرحمة والجنة وكده من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب احنا بنروح نموت سبيل الله وانت تعيط لي قوم قاتل ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح لا قول صحيح صادق لا يكذب نحن على سند من كلام النبي صلى الله عليه وسلم مش بنعمل كده من دماغنا ولقد أتانا من كلام نبينا قول صحيح صادق لا يكذب لا يستوي غبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب الغبار هو الغبار واستعمل الغبار عشان ضرورة الشعر الحديث كده لا يجتمع في جوف امرئ مؤمن أو في أنف امرئ مؤمن دخان غبار في سبيل الله ودخان جهنم يعني اللي قتل في الجهاد أو جاهد مدة طويلة لا لا يمره الله على النار لا يشم رائحة النار فقال له لقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب لا يستوي غبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب ده, ده الفضيل بن عياض أنا بقول الحكاية دي والشعر ده عشان نعرف من الذين كانوا يتصرفون بهذا التحري الشديد وبهذه الدقة الشديدة بل بهذه الشدة على النفس دول مش, مش الناس العاديين مش احنا مش امثلنا نتمنى ان نكون عشر اعشاري عشر معشاريهم لكن هم ما كانوش كده هم كانوا حاجة تاني قال ايه بقى ده قال وحكي عن الفضيل بن عياض انه وقع في يده درهمان حد دلو درهم بشتري بيبيع فكة درهمان فلما علم فلما علم انهما من غير وجهه جاي بطريق مش مشروع من غير وجهه يعني هنا من غير وجه المشروع فلما علم أنهما من غير وجهه رماهما بين الحجارة ثم حد شعر في صلهم وقال لا أتصدق إلا بالطيب ولا أرضى لغيري ما لا أرضاه لنفسي 
في حديث عن رسول صلى الله عليه وسلم هو هو اصل هذه الدرجه من الورع انه قدمت اليه عائشه ضبا فقال لها انا باكلهوش فقالت له طيب ادي لي فلان قال لها تتصدقين بما تعافوا نفوسنا او بما نعافه لانفسنا ولا نرضاه لانفسنا فمن هنا اخذ هؤلاء الزهاد هذا الصنع قال فلوس هي جياله هو بطريق حلال لكن متخذة من طريق حرام فخاف أن يدخل عليه شيء من الحرام فرمى الدرهمين بين الحجار قال فإذا كان هذا هو صنيع الزهاد إزاي أنت يا إمام غزالي تقول للناس تصدقوا بالحرام وتصدقوا بالمال اللي متعرفوا لوش مالك مال دول كانوا بيعملوا كده ليه قال فنقول نعم نعم فعل هذا الفضيل بن عياط نعم ذلك له وجه واحتمال كلام اللي عمله الفضيل بن عياض له وجه له احتمال وجهه من الحديث الذي قلته لكم الان واحتماله انه يتخلص من الحرام وتبرأ ذمته ويده منه. ولكننا اخترنا خلافه للخبر اللي جاي عن الرسول صلى الله عليه وسلم والاثر اللي جاي عن الصحابه رضوان الله عليهم والقياس. والقياس يعني العقل معانا واثار الصحابه والتابعين معانا وكلام النبي صلى الله عليه وسلم او تصرفه معانا. وينبغي أن نقف عند مثل هذه المسائل عشان نعرف أنه هذا الكتاب العظيم ليس كما يقول ناقدوه وعائبوه كل خرافات وكل فساد وكل بدع وكل كلام الصوفية المخرفين لا لا هذا كتاب من أعظم الكتب في التاريخ الإسلامي كما ذكرت لكم في أول القراءات لكن ينبغي أن يوقف على ما فيه من خير وصواب ويوقف على ما فيه من فساد ما فيه من فساد مع السلامة وما فيه من خير وصواب فنحن أولى الناس بالخير والصواب الأمة الخبر فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتصدق بالشاة المصلية المصلية يعني المشوية على النار تشوفوا بقى شاة حلوة كده وصغيرة وتشوي على النار طعمها يبقى شكله ايه التي قدمت إليه فلم يسغها وقال أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها ايه الحكاية دي كانوا في مكان وراجعين فجاءهم رجل قال يا رسول الله إن أم فلان امرأة من الأنصار أعدت لك طعاما وتدعوك واصحابك اللي معاك دول تيجوا تاكلوا الطعام، فدخلوا ياكلوا الطعام اللي اعد لهم، فوجدوا شاه مشويه عظيمه ريحتها حلوه، فتناول الرسول صلى الله عليه وسلم كان اول من يتناول ادبا من الصحابه واحتراما له، فتناول قطعه لقمه بيقولوا اللقمه طبعا عندنا دلوقتي لقمه العيش، لكن هي قطعه اللحم لقمه ومع الارز لقمه وكله لقمه، فتناول قطعه منها او لقمه منها فلاكها مضغها ثم أخرجها وقال أجد لحمشات أخذت بغير إذن أهلها أعرف منين الرسول صلى الله عليه وسلم بيجي الوحي فقال له الوحي إنه هذه الشافية كلام فالست لما سمعت قالت له نعم يا رسول الله بحثت عن شات فلم أجد فرحت سوق كذا فما جدتش فيه غنم فلي جار كان اشترى امبارح غنم من السوق الفلاني فقلت له اشتري لي فما جابليش او ما لقاش او فقلت لمراته عندكم غنم قالت له اه قالت لها فادت لها شاه ادت لها شاه من المال اللي شاريه الراجل امبارح من غير اذن الراجل صاحب المال فالنبي صلى الله عليه وسلم اخبر بالوحي انه ياكل شاة اخذت بغير اذن اهلها اهلها هنا ان صاحبها فما قدرش ياكلها فقالت له نعمل فيها ايه بقى دلوقتي نرميها في الزباله ولا نوديها فين؟ قال اطعموها للاسارع مين الأسارة اللي في المدينة يا جماعة المشركون الذين يقاتلهم الكفار والمشركون الذين كان يقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقى الشباب المهم في الزبالة قال لا ودول حد يأكلها دول حد يستفيد بها حد ما تكونش محرمة عليه 
طب هي كانت محرمه على النبي صلى الله عليه وسلم لكن محرمه كمان على بقيه المسلمين لا لان الست اخذتها باذن ولو على وجه الاجمال لكن تعليما من النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه ان يتوقوا ما لا يقبله هو لنفسه قال اطعموها الاساره ما استنين خالص غيرنا ما ياكلهاش حد من المسلمين فبيقول الامام الغزالي النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا في الشاة المصليه المشويه وامر باطعامها للغير فهذا وجه التصدق بالمال الذي فيه شبهه او الذي هو حرام او كده ثم اتى بقصه سيدنا ابي بكر رضي الله عنه في قوله تعالى الوارده في قوله تعالى الف لام ميم غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله سيدنا ابو بكر يعني طبعا لازم لازم نعرف انه سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر كان اتبع الناس لسنه الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ان مالكا يقول اذا وجدنا ابا بكر وعمر قد عملا بخلاف قول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم علمنا انه منسوخ لانه لا يمكن ابو بكر وعمر هيخالفوا اخر الامور التي فعلها رسول الله او قالها وما كانش في حد يعلم دخائل ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم وخفاياه وخباياه وظاهره وباطنه قد الاثنين دول فاذا وجدنا ابا بكر وعمر فعل خلاف ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا انه منسوخ والاحناف يقولون ذلك ايضا ابو حنيفه يقول ذلك طيب ابو بكر لما نزلت الف لام ميم غلبت الروم كان الفرس غلبوا الروم في ادنى الارض يعني اقربها الى الجزيره العربيه فابو بكر راهن الكفار مشركي قريش مشركي قريش كانوا يحبون ان يغلب الفرس دائما لان الفرس زيهم عبده نار ودول عبده اوثان فمن ده ده قلب لا تحزن يعني كلهم الاثنين قد بعض اما الروم فهم اتباع نبي هو عيسى عليه السلام وان كانت ديانه محرفه لكنهم في الاصل اتباع نبي وعندهم انجيل فكان المسلمون يحبون ان يغلب الروم عشان يبقى اهل الكتاب غلبوا من ليس لهم كتاب والمشركون يحبون ان يغلب الفرس عشان يبقوا الوثنيين غلبوا الوثني غلبوا الكتابيين ويتخيلوا بهذا ان هم كوثنيين سيغلبون المسلمين يوما ما فمضى ابو بكر بهذه الايه يقراها في انحاء مكه يقراها للناس يقول لهم خذوا بالكم نزلها محمد كذا فراح المشركون يقولوا بعضهم لبعض انظروا ما يقول صاحبكم يقول ان الروم سيغلبون صاحبكم هنا محمد صلى الله عليه وسلم مش ابو بكر فابو بكر كالعاده غضب لما يقال عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وراح يخاطرهم يخاطرهم يعني يراهنهم قبل ان يحرم القمار القمار محرم في الاسلام لكن هذا كان قبل ان يحرم القمار فقال لهم انا راهنكم قالوا له تراهننا على ايه؟ قال لهم راهنكم ان الروم هتغلب قالوا له سنه كام هتغلب فاحتار فقال لهم في بضع سنين فالرجل الذي كان يحادثه من قريش قال له قال له البضع من ثلاثه الى تسعه خلينا نعمل الوسط نخليه ست سنين فاتفقوا على الرهان ست سنين جت السنه السادسه وما حصلش حرب والروم ما غلبوش فراح ابو بكر قدم لهم البعيرين اللي كانوا اتفقوا عليهم في الرهان خسران خسر الرهان ورجع بقى زعلان للنبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عملت ايه؟ فقال له عملت كذا، قال له هلا جعلتها تسعه فان البضعه من ثلاثة الى تسعه او من ثلاث الى تسعه. قال فما افعل يا رسول الله؟ قال ارجع اليهم وزد لهم الخطر، الخطر يعني مال المقامره، عايزين هم فلوس فارجع اليهم وزد لهم الخطر ومادهم، مادهم يعني زود المده، خليها تسع سنين. فعاد ابو بكر فقال لصاحبه امادك ونزيد في الخطر؟ قال نعم. هيغفروا زياده بقى ما هو شاف النتيجه. 
قال له نخليها كم؟ قال له نخليها تسع سنين، قال له نخلي الخطر كم؟ مال المقامرة ده كم؟ أو مال الريان ده كم؟ قال له 100 قلوص، 100 قلوص 100 ناقة، بعد اثنين كان ناقتين خلاهم 100. الراجل طبعاً هيص من الفرحة، هيجيب كل مال المسلمين ياخده. لما جاءت جاء النصر للروم في السنة التاسعة الراجل راح لأبو بكر قال له لك عندي 100 قلوص فاداله 100 قلوص. كان الرهان قد حرم. فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إن هذا سحت. فتصدق به خلاص ما بقاش تعنا فالرهان ناس كتير تقول الرهان ما جابش نتيجة أبو بكر ما كسبش حاجة أبو بكر خسر البعيرين حتى النبي ما قالوش خد البعيرين اللي دفعتهم انت إنما قال له هذا المال بعدما حرم الرهان هذا المال هذا سحت فتصدق به تصدق أبو بكر بالمئة قلوص فالشاهد هنا فتصدق به والشاهد في حديث الشاة أطعموها الأسارة شاة مال فيه شبهة هذا مال حرم ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبو بكر أن يتصدق به على الفقراء والمحتاجين هذا هو الخبر قال دليلنا الخبر والأثر والقياس وأما الأثر فإن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اشترى جارية عبد الله بن مسعود اشترى جارية ولم يظفر, ولم يظفر بمالكها لينقده الثمن اشترى جارية من السوق الرجل قال له صاحبها فلان راح يدور على فلان ما مش لاقيه فطلبه كثيرا فلم يجده فتصدق بالثمن وكان يقول في روايه لطيفه بتقول انه وقف على باب المسجد يتصدق بالثمن فتصدق بالثمن وكان يقول اللهم عنه ان رضي والا فعني ولي الاجر وحقه عندي لانه ما فيش واحد يتصدق عنك غصب عنك يجي يمد ايده في جيبك ياخد فلوسك ويطلعها صدقه يقول لك انا اتصدقت لك لا يا عم مش عايز انا انا عايزها مش محتاج للصدقه بتاعتك انا اتصدق زي ما انا عايز فقال اللهم كان عبد الله بن مسعود يقول اللهم عنه ان رضي اذا رضي بهذه الصدقه والا فعني والاجر لي وحقه عندي مش هاكل حقه لما يجي ما يرضاش هديله ثمنها طيب فده ده الاثر وسئل الحسن رضي الله عنه الحسن بن علي رضي الله عنه سادس الخلفاء الراشدين سئل الحسن رضي الله عنه عن توبة الغال الغال اللي بيأخذ من الغنيمة الغلول عن توبة الغال بعد تفرق الجيش قال يتصدق به ده الحسن بن علي صحابي جليل وسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره وخليفة جليل من أجلة الخلفاء ثم جاءت قصة جميلة جدا روي أن رجلا سولت ده برضو في الخبر في ده في الاثر وروي ان رجلا سولت له نفسه فغل 100 دينار من الغنيمه الغنيمه كان فيها فلوس ام لها فلو 100 دينار ثم اتى اميره امير السريه بتاعته او الكتيبه اللي كان فيها او الجيش الصغير اللي كان فيه اتى اميره ليردها عليه فابى ان يقبضها وقال له تفرق الناس ده حق اللي كان معانا كلهم والناس مشوا راحوا قراهم وراحوا مدنهم وراحوا بواديهم من اين اتي بهم قال له تفرق الناس فأتى معاوية كان معاوية خليفة في ذلك الوقت فأتى معاوية فأبى أن يقبض قال له أخذها إزاي مش فلوسي أخذ فلوس حرام أنت أخذها غلول من غنيمة أخذها منك إزاي فاحتار هذا الرجل فأتى هذا الرجل في زمن الصحابة يعني إما أن يكون صحابيا وإما أن يكون تابعيا زمن معاوية وأمثاله من الصحابة فأتى بعض النساك راح لبعض الناس العباد الزاهدين فأتى بعض النساك فسأله فقال ادفع خمسها إلى معاوية لأنه فعلموا أن الله خمسة والخمس ده انتقل إلى أمير المؤمنين أو بيت المال ادفع خمسها إلى معاوية وتصدق بما بقي تخدش أنت حاجة إنما في خمس من الغنيمة بيروح لبيت المال ادي الخمس لبيت المال وتصدق بالأربعة أخماس 
فلما بلغ معاوية قوله تلهف بقى متغاظ أخذته اللهفة والحصرة والغيظ إزاي هو مفطنش إلى هذا المعنى وإزاي فطن إليه رجل من قد إيه رجل من النساك العباد مش الفقهاء إنما هذا العابد تفطن إلى ما غاب عن الصحابي معاوية بن أبي سفيان وما غاب عن هذا الرجل إن كان تابعيا أو صحابي فقال هذه الأشياء هي أخبار تدل على جواز التصدق بالحرام ما هو الغلول حرام وصاح تمن الجارية اللي ما يعرفش صاحبها حرام والشال مصلية حرام والمال الرهان حرام ومع ذلك تصدق بهذا كله قال وأما القياس الدليل الترد بقى هنا قال وقد ذهب أحمد بن حنبل والحارث المحاسبي خذوا بالحضراتكم ذكر الاثنين دول مش اعتباط ولا مجرد أسماء بيذكرها الإمام الغزالي كثيرا ما تجدون خطباء ومعلمين ووعاظ تلفزيون يجيبوا أسامي في السكة كده وأحيانا لما تبحث عن مسألة تلاقي الأسامي اللي ذكروها لا, لا علاقة لها بموضوع على الإطلاق يجيبوا أسامي عشان يكتروا ويوروا الناس نحن عارفين الناس قالوا إيه وهذا كذب إنما هنا الإمام الغزالي يقول وقد ذهب أحمد بن حنبل والحارث المحاسبي وجماعة من الوريعين إلى ذلك اشمعنا أحمد بن حنبل والحارث المحاسبي أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل المحدث الكبير الذي كان الشافعي يقول له وليحي بن معين أنتما أعلم بحديث رسول الله مني فإن, كل فإن قلت قولا يخالف الحديث فردوني إن أتيت بشيء يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فدلوني عليه ده أحمد بن حنبل فضرب أعلى مثل في الورع والزهد وطبعا هو اللي صبر سنتين على التعذيب والضرب وكل القصة اللي تعرفه ده أحمد بن حنبل قمة علماء أهل السنة والجماعة والحارث المحاسبي قوة والجنيد من قمم التصوف الكبرى من شيوخ الطريق الذين يقتدى بهم على مر العصور فقال يا أيها الفقهاء الذين تعرفون الحلال والحرام وتنظرون في موارد الأحكام هذا إمامكم أو إمام أئمتكم أحمد يقول بالتصدق بالمحرم ما يعود في إيده ويا أيها المتصوفة الزهاد الوريعين النساك هذا إمامكم الحارث المحاسبي يقول بمثل هذا القول فالغزالي لما يقول وقال أحمد والحارث المحاسبي وجماعة من الوريعين جماعة من الوريعين هو صادق من عرفهمش مين ما يأثروش فينا لكن أحمد والحارث المحاسبي لما يتفقوا على حكم يبقى الحكم ده صحيح فقها وصحيح ورعا صحيح في الفقه وصحيح في الزهد صحيح في الفقه وصحيح في التصوف حد يقول لا 